2: Får jag sitta lite mer här så att jag ser mycket också? Ja, du får det får sitta
3: var det absolut är. göra.
4: Hej och välkomna till Bögministeriet. Mitt namn är Kristoffer Valkans och jag sitter här med Micka Och vi har en ny minister i gruppen också ja. som, som är med här idag. Och det är nämligen Anton Rentström. Hej Anton!
2: Hej Kristoffer! Hur står det till? Mycket fint, ja, tack! Vad härligt, berätta lite för våra lyssnare vem du är. Åh, oh, den eviga frågan. <laughs> kan inte ni fråga mig så svarar jag.
4: Klassiskt, det gjorde vi faktiskt med en gäst förut, det är väldigt bra. Vi kör mm. heta stolen. Mm. Fem snabba raka frågor och så ställer jag fem snabba raka frågor. Fem
3: snabba raka frågor. Raka frågor. Eh, eh, när grät du senast? Idag. <laughs> Det, vi visste ju lite grann att, att det var så För också. gjorde jag också Ledande fråga, Ledande fråga. Uh, Vad är du rädd för?
2: Oj, jäklar var svårt uh, Jag är rädd för uh, Ensamhet måste jag nog säga mm -hmm.
3: uh, vad, vad är den bästa present som du någonsin har fått? Vilka bra frågor
2: och svåra mm. kan man tillägga uh, Bästa presenten som jag har fått Måste vara Jo men det måste vara Typ en överraskningsfest Kanske när jag fyllde 35 Tror jag mm. är den bästa presenten
3: jag har fått mm. Mm. Vad hände då?
2: Nej men Då var jag bjuden hem till en kompis Vi skulle gå på teater uh, Trodde jag uh, Kom dit, fick ett glasbubbel Och sen så drack jag två bubbel Sen började ringa på dörren Och sen kom det en efter två, efter tre, efter fyra Och så vidare och sen var det fest Och jag fattade inte för typ så här: åtta personer hade kommit att vi inte skulle gå någonstans. Det var jättekul. Mm.
3: Smart så var... att du gör en på. Ja, super smart. Hur som helst ska Vilken bok skulle du rekommendera att uh, folk ska läsa? Eller vilken nämnde bok som du tycker är bra? Gud, home. alltså jag jobbar på bokförlag Det är jättepinsamt eh, Har noll böcker i huvudet just nu uh, Nästa fråga, tack mm, Nästa <laughs> fråga eh, Och då eh, ställer vi frågan eh, Vad är ditt Ett och mina pinsamma sexminnen? Nu sätter jag verkligen Sjöret i hela stolen
2: Ja, men verkligen eh, Mm. mm, 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 mm. Det finns så många. Så då frågar jag, måste man välja ett här? Um, nej, men det är ju jäkligt pinsamt. Förlåt, får jag svära? Du, ja, du får se. Tack, precis tack. Var, har du hört den här podden någon gång? Eh, jo, det har jag. <laughs> Kör på. Um, jo, men det absolut pinsamaste tror jag faktiskt är när jag och min dåvarande date slash pojkvän hade lånat pojkvännens bästa väns föräldrars Lägenhet
4: Alltså vänta, din, din dåvarande pojkvän Slash dates ja.
2: Bästa kompis föräldrars lägenhet Ja Okej. Okay. Mm. Ja. PGA fin adress, vi ville bo där lite grann När de var borta okay. ja. Så vi bodde där och hade Raitan, right tajtan Och sen helt plötsligt så kom pappan hem Nej du skojar Nej och då mitt uppe i alltihopa? Ja.
3: det. Nej, och då var det ja. på
2: Chesslången i Stora Salen eller vad? Ja. Nej. Ja. <laughs> hur, hur hanterar man en sån situation? Eh, jag var panik. Alltså jag kände bara så här, hoppade, sa till min då dejt så här, in i duschen bara, bara försvinna härifrån. Eh, men för jag tänkte, det här kan jag hantera. Det kunde jag inte. Jag stod ju bara och stammade och visste inte alls var jag skulle ta vägen. Visste de om att ni skulle bo där? Skulle... Ja, det visste de. Men de hade, hade missförstått dagarna, så de trodde att vi hade bott där redan så att lägenheten skulle vara tom. Men de trodde inte att det var ett de... inbrott och två kyrkor som ligger i Nej, <laughs> rummet, utan nej. 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 Okay. absolut inte. Det var bara två homosexande mm -hmm. personer. Okay. Men det gick bra. Var, Pappan var väldigt förstående och var så här, sorry killer att jag störde. Jag kunde ha ringt innan. Så det gick bra, men
3: det var jävligt pinsamt. Det var ju väldigt väl hanterat av honom. Ja, verkligen.
2: verkligen. Aha, då är mina fem frågor? Var kommer du ifrån? Jag kommer från ett litet samhälle som heter Malå som ligger i Västerbotten eh, Västerbottens inland i skogen eh, Det ligger eh, om man sätter fingret på kartan och hittar Skellefteå som ligger vid kusten och så åker man 13 mil rakt in i landet Där ligger Malå Vad gör man i Malå? Det är inte en egen fråga utan det är bara en före fråga. Det är en följdfråga, vad man gör ja. Alltså generellt Alltså typ om man bor i Malmö, vad gör man då? Om man bor i Malmö så har man ju en massa olika jobb man, Många jobbar inom träindustrin mm. Många jobbar inom gruvindustrin Alltså det som är vår core business i, i Sverige egentligen så här, Trä och stål Just det Eller malm, stål, malm, stål, malm ja. Ja. Eh, Okej,
4: okay. och eh, vad var din senaste resa?
2: Min senaste resa gick då till... Men gud. Varför står du så här stilla? Du åkte till Rom. <laughs> ja, jag åkte ja, till Rom. Rom var min senaste resa. Tack Kristoffer. Rom, jättetrevligt. Det var min senaste resa.
4: Ja. Om du skulle ge tips till en nyinflyttad bög till Stockholm... Hur, lär man känna, hur lärde du känna
2: din första Stockholmsbög? Min första bögkompis... Mm, jag tror att det var på min dåvara... Jag flyttade till Stockholm för hundra år sedan. Och då jobbade jag som vårdbiträde. Och jag tror att det var en kollega därifrån faktiskt... Så jag mitt råd skulle vara att man ska vara öppen och transparent och bara säga hej, jag vill ha nya kompisar.
4: Okej. Okay. Är det sista frågan nu? Mm. Vad har du för förhoppningar på den här podcasten att idag, den här inspelningen? Vad vill du att vi ska ha liksom?
2: Gjort när vi stänger av för att du ska tycka att det är en bra podd? För att jag ska tycka att det är en bra podd så tycker jag att det ska bli, bör vara ett intressant samtal mm. Jag vet ju lite om vad vi ska prata om så jag hoppas att vi ska kunna slutföra det braiga samtalet Och få en bra eh, riktning på
3: eh, vår eh... Och för de som inte vet vad vi ska prata om så är det kuk Ja,
4: ja det. det är som, ja, som som alla en alla bra andra. riktning så gör då. Ja,
2: ähm. lätt uppe i riktning. Nej, men att man faktiskt gör skillnad genom samtal. Bra, då ska vi försöka göra det.
4: då kan vi faktiskt börja med en boll som vi har pratat lite om här i senare. Men, nej, men innan du hoppar in Kristoffer, vet du hur du mår? ja jo, tack jag mår bra.
5: <laughs>
3: bra, Carlos. Nej,
4: nej, men vet va, jag, jag mår bra, men jag är mitt uppe i en flytt. Jag ska flytta om några dagar. Och eh, har den här veckan eh, sakta men säkert plockat ihop hela min lägenhet och hela mitt liv där Så att det är, står lådor och kartonger överallt och svarta sopsäckar och smutstvätt och rentvätt. Och det är liksom men det är fullkomligt kaos hemma. Och jag märker att jag blir låg av det. Mm. Jag, har inte, jag har aldrig tänkt att jag skulle bli det. Men jag märker så här, mitt tålamod på jobbet är lägre. Jag, så här, jag sover lite dåligt och så här v Vad är det som är grejen? Och så bara... Därför att det är för jävligt hemma just nu. Mm. Um, och uh, det är ju bara en tids... Alltså,
2: om, om några för, dagar är det över. Förbryt in en fråga. Är det att det är en förändring på gång? Eller är det att du vill ha ordning och reda i tillvaron? Nej, men det, det är...
4: Alltså ordning och reda i tillvaron är inte så stort behov. Va? Men jag tror att jag är, ganska, jag är ganska hemma kär. Så att när jag liksom har jobbat uh, och sådär när man kommer hem så... Jag tycker väldigt mycket om att så här vara hemma och liksom trivas i mitt hem. Och sen så när man kommer hem och det ser förfärligt ut så trivs jag inte. Och då blir det, det känns som att jag aldrig liksom riktigt får så här tillfället att ursäkta det jävligt gubbiga uttrycket men ladda batterierna. Alltså så här, att liksom landa lite innan det är dags och flyga ut nästa dag. Mm. Och det påverkar mig betydligt mycket mer än vad jag tror. Ja. Eller trodde. Men herregud, det, jag ska flytta Jag ska flytta 400 meter Lite nämligen Maria-torget, så det är inte synd om mig. Men, men, men det är väldigt mycket det som snurrar i huvudet just nu. Mm. Så är det. Jag förstår. Jag förstår. Ähm.
2: Ändå kul med ny start.
4: Jättekul med ny start. Så när jag inte fokuserar på vad jag ska stoppa i lådor så sitter jag på Pinterest och kollar vilken färg jag ska på väggarna och vilka blommor som passar till tantvarning. Och sen så jag ser jag fram emot att får ett
3: nytt litet projekt och pilla och hålla på med. Liksom. Så det känns jättekul. Det är jäkligt avancerat att börja koordinera färg på väggarna med blommor. Jag tycker det är svårt nog att få blommorna att leva bara som de är. Okej, okay, obs, mina blommor är inte blommor <laughs> utan det är gröna löv. Bara. ja okay.
4: kaktusblommor. Ja, kaktusblommor, sådana som man fattar en gång i året.
3: Annars så, så är ju min favorit och det tror jag vi har pratat om förut här i Bergministeriet men en av våra kompisar och lyssnare, Samuel, har ju tipsat mig om hur man får världens finaste orchider utan att hålla på att. köpa plast. Nej, 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 utan man ställer orchidekruken i en innerkruka och ser alltid till att det finns ungefär en 1-1,5 cm vatten i botten. Du behöver aldrig vattna dem. De blommar om och om igen nu. I minna på väg upp igen. De blommar jättefint. Oh, välkommen så till
4: Tantministeriet. Plompodden.
2: Blom, med jag kan,
3: jag kan kontra det med att säga att jag i morse var på Venhälsan. Och, eh, jag måste säga att fan vilken vad de är proffsiga och härliga på mm. det är en Venhälsan. Alltså på riktigt, om du som bög i Stockholm eh, vill... Eller behöver inte vara bög men killar som har sex med killar. Äh, vill vill testa det så i Wenhelsen på Södersjukhuset är helt fantastiskt. Det är, man behöver inte förklara någonting. De dömer ingenting. De är liksom, pålästa och nåja,
4: de dömer ibland. Ja. Alltså fast jo, när, när det är rätta. Jag kommer ihåg att jag var där en gång och då kanske jag hade varit där en gång innan också. För inte jättelångt tid innan. innan. Mm. Och då sitter de alltså, de träffar ju hur många som helst om dagen så att, att de kommer ihåg folk det gör de ju inte. Utan de tittar på kanalen, tittar på ja, vad heter du, vad är det för personnummer du personnummer? Ja. Men så fort jag kommer in där och de ropar upp Kristoffer och så går jag mot dem och bara, ja, hej igen. Med den här liten så här
3: blicken. Ja, ja. Jo, är här jo. Igen. jo, jo.
4: Du undrar det på helgen. Så,
3: men Då fick men inte de du är ju fantastiska. Min, min, min äh, skötting som jag hade idag. Vet du vad, det är så konstigt. Varje gång som jag hälsar på folk, jag måste, om jag inte aktivt tänker på deras namn så är det någonting som jag, jag tror att jag är så stressad i det ögonblicket att jag inte registrerar namnet om inte jag fokuserar på att liksom lägga det på minnet. Det händer mig hela tiden. Just på vänhälsan? Nej, jag är inte bara på vänhälsan <laughs> utan lite överallt. Mikael får <laughs> namnafansiv bara på <laughs> vänhälsan. <laughs> precis, bara på vänhälsan. Men vem var du träffade då? Eh, nej, men Hon var, vad kunde ha varit så här, 50, 55 kanske. Nu tänkte jag, jag på namnet kortare. som du, du kommer ihåg. Eller, ja, nu? nej, nej, nej. Ja, precis, jag kommer inte ihåg, det kommer nej. jag inte minnas. Men hon var superhärlig super och väldigt så här pratade om, om så ja en öppen relation och liksom, du vet inga som helst alltså inte ens tillstymelse, inte ens en paus och det är kanske bara mina låga förväntningar på, på bemötandet i sjukvården i övrigt men det är så skönt att inte behöva förklara, mm. tänkte jag på. Så det är väldigt, väldigt roligt en, en, en shout out till dem, om de lyssnar. Eh, men jo, Gustaf du nämnde ju att vi hade fått ett, ett lyssnarbrev vi, vi bad ju faktiskt Ja, om precis. Tips. Vi bad ju, för vi pratade ju om vi fick ett lyssnarbrev om hur man lär känna
4: nya människor här i Stockholm när man flyttar hit och inte känner någon. Och sen så i förra avsnittet så bad du, mycket var, mm. att be våra lyssnare komma in med förslag. Hur har de lärt känna folk då? Och vi har faktiskt fått ett svar. Så här kommer en liten tipslista på hur man kan göra för att få och
3: skaffa nya kompisar i denna hårda hårda stad. Det här handlar faktiskt om Göteborg, men ämnet är få vänner <laughs> i en ny stad. När jag flyttade till Göteborg hade jag tur att ha två vänner från barndomsorten som redan flyttat dit. En var nära vän och en var bekant. Mitt tips är att ta tillvara på de man känner sedan innan. Var aktiv och hör av dig mycket och var med på små tillställningar som födelsedagar eller fika utgång. Via dem kan man förhoppningsvis träffa någon man klickar med och tveka sig inte att höra av dig om det är din kompis. Jag fick ett kontorsjobb med äldre där jag inte kunde eller ville umgås med dem på fritiden. Jag valde då att ta ett butiksjobb för att jobba med jämnåriga och kom snabbt in i gänget. Det var, det, det var det kul på jobbet. Mycket av middagar och så vidare. Plötsligt hade jag en umgängeskrets. Det var inga bögar men ett par lesbiska bi som jag kunde gå till Gretas med. Perfekt ställe där alla gays samlas och inte bara bögar. Vet inte om det finns något sånt liknande hak i Stockholm? Jag har fortfarande inte mycket bögvänner men är bekant med många. Klart det kan vara kul att ha bögvänner som man kan ha en annan jargong med. Men för mig är det inget måste. Jag har många lesbiska och straita tjejer som jag kan ha det lika kul med. Jag menar att det spelar egentligen ingen roll vilket gäng man hamnar i- bara man gillar sällskapet. Är du lycklig och känner dig säker i dig själv- kommer även bögarna lägga märke till det och kommer flockas runt dig. Var öppen på jobbet, ny ort, ny start- accepterar inte arbetskamraterna det är det bara att inget, inget att lägga energi på men jag lovar att någon av dem kommer att älska dig för den du är bara ni två kommer ju långt var aktiv positiv, visar dina bästa sidor så kommer vännerna jag har själv hamnat i situationen där jag har så mycket vänner att jag får dåligt samvete att jag inte hinner träffa alla
4: mm. det är, bara det är intressant men jag tänker på en sak när jag hör det och mm. vi vi är ju en grupp bögar, bögministeriet Otippat. som hänger väldigt mycket men så tänker jag så här, Anton du har inte så himla mycket med bögar i, nej, ditt, i ditt umgäng eller hur?
2: Nej, Nej, det gör jag faktiskt inte och jag vet inte om det är ett medvetet val eller om det är ett omedvetet val utan det har mer eller mindre blivit så mm. och jag trivs ganska bra med det det är klart att jag också skulle vilja ha mina bögebästisar men jag har andra typer av bästisar i då men eh, jag tror att det är farligt också att man stillar sig blind bara för att man har en, en sexuell läggning Att man ska ha massor med kompisar just därför Man ska umgås med människor som man blir bekräftad av Och som vill umgås med en och som man känner att man utvecklas tillsammans med mm. Sen är det ju superhärligt att man har många olika gemensamma nämnare Till exempel Homosexualitet eller vad det nu kan vara. För
4: det är ju verkligen sant. För att väldigt, alltså så här, bara för att man är gay betyder det inte att man har jättemycket gemensamt. Verkligen inte. Man, man, man kanske gillar den typen av sex liksom. Eh, och den typen av, av kärleksrelationer.
3: Men det finns ju så mycket annat i livet också mm. som man kan mm. blonda kring. Mm. Mm. Jag, nu ska jag vara lite motvål här: för jag tycker nog att det är himla viktigt därför att det finns så många referensramar som jag inte delar ens med mina bästa straighta vänner och det är inte så att de dömer men det är så himla krävande att inte kunna prata om vissa saker utan att först behöva ge en bakgrundshistoria jag, jag tänker som att så här, ta filmen Milk när jag såg den så här, jag, den kan jag, kan jag prata med någon av mina gejvänner om och det är liksom det, det, jag behöver inte, inte förklara en massa saker och sen så med en straight-person, då skulle du liksom behöva förklara liksom hela homohistorien och ja, men cruising mm. och så vidare. Så att det, det finns ju någonting visst mm. i det här gemensamma mm. kulturella. Mm. Samtidigt så är det ju så här, jag kommer ihåg att när jag,
4: och det, nu blandade jag ju också in att när jag var tonåring så, där, så såg mitt liv naturligtvis annorlunda ut, men innan jag kom ut och skaffade mig alla de här gay-kompisarna. Så var inte mitt liv fullt lika centrerat kring de gemensamma referensramar som du mm. pratar om. Utan såhär, när jag helt plötsligt märkte att såhär, nu umgås jag bara med killar och alla är gay, Så var det också det som blev hela samtalet. Och då mm. är det klart att man tappar den referenspunkten när man snackar med en straight. Men jag tror att om man, om man eh, hänger mycket med straighta så har man andra referensramar som är viktigare att prata om. Alltså mm. jag tror också att kontexten sätter ju också, eh, liksom, bestämmer ju vad det är för samtalsämnen man har. Och då kanske man inte saknar det det.
3: Mm. Ja, Förstår ja, vem är? Jag, jag fattar din poäng och det är helt fair. Att, jag, jag har faktiskt inte tänkt på det i det perspektivet men du har rätt, det är under rätt. Alltså att man får, man har helt enkelt när man tycker om om jag tolkar det rätt när man tycker om människor så har man med dem så har man liksom de referensramar som behövs för att man ska liksom kunna ha ett givande ja. umgänge och samtal. Jo, ja, men det har du faktiskt rätt i. Uh, men, men, men som sagt, samtidigt så är det så här, jag skulle aldrig kunna ta med mina så här, straighta vänner, hej, nu drömmer inte i snacks. Och <går> Nej. <går> uh, de skulle liksom inte förstå. <går> ja, vi har faktiskt lekt med, med, med tanken att tänk vad jag, att behöva förklara en helg på snacks för sin mamma eller för en straight vän. Liksom. Låt oss inte.
2: <går> men man kan ju också säga så att om du bara har haft heterosexuella kompisar så hade du inte behövt åka till Snacks
3: Nej, du hade
4: ni åkt allt som på Skansen istället Och då hade ni varit <laughs> med det Och så har haft en god, Apropå härlig pick Apropå Tantministeriet <laughs> ja. ja, men det är väl helt sant faktiskt eh, Men hoppas du kära lyssnare som skrev till oss initialt med den här frågan eh, fick några extra tips här
3: Uh, jag och tack att... för att ni skrivit ut det till att skriva in, ja. du anonyma lyssnare som skrev där. Jättehärligt att du ska dela med dig av dina egna tips från ditt eget liv. Verkligen. Och mycket om man vill skriva in det så gör man då? Jo, men det absolut bästa sättet är faktiskt att gå in på uh, bogministeriet.se, för då får man nämligen vara anonym om man vill. Uh, för där finns ett formulär och så kan man, behöver man inte fylla i sitt namn eller något alls i namnfältet. Uh, och uh, vill man inte att vi ska svara så behöver man inte heller fylla in någon e-postadress utan man kan bara skriva sitt brev och skicka in det. Uh, där Nej, kan man du... faktiskt också skicka hatbrev om det är så. Vi har faktiskt fått ett en gång. Nej, har vi? Alltså, det var inte så mycket hatbrev. Det står som ett citat på vår hemsida. Om ni undrar vad det är så får ni alltså gå in på bögministeriet.se. <när> för det finns under sagt om bögministeriet så finns hatbrev. Det väl inte, men, men det var någon som blev lite upprörd. Ett ogillande. Det var ett ogillande. Det var någon som inte sa att de älskade vår podd. mycket var hatbrev! <här>
4: <här> <här> Okej. Okay. Vi, vi tar en liten jingle på det.
3: Miki Kasanovic, du har ett ämne. Jag har ett ämne. Det är så här att RFSU, en jättebra förening för sexuell upplysning som vi ska vara väldigt glada att vi har. Och är ni inte medlemmar i RFSU förresten så gå gärna med. Det kostar inte så mycket och varje medlem hjälper dem. Men RFSU gör, har gjort en undersökning kring svenskar och onanier. Har de gjort, oj, onani. när man pratar Nej. om Onani, onani så kommer. Nej
4: händer Onani? <laughs> vi har precis fått besök av en stjärna och vän, Niklas Hogner. Vi kommer komma tillbaka till dig. Vi ska bara avsluta det här samtalet om Onani och sen ja. så kommer vi
3: hoppa in i det som är kvällens, eller poddens huvudämne. Uh, uh, det, är, uh, lite, det här tycker jag var lite spännande att det är fortfarande män som tillfredsställer sig själva i störst utsträckning. Eh, det är, bland kvinnor är det vanliga att onanera mer sällan än varannan månad. Men det kan ju, vadå,
4: vad är då? Majoriteten av kvinnor onanerar mer sällan ja, än varannan nej, utan
3: månad? Nej, Jag tror att man, om man delar upp det i, så att de delar in det i flera olika grupper, du vet så att du har liksom onanerar du, hur ofta onanerar du en gång om dagen, ett par gånger i veckan en gång i månaden, och det, så, så du har ju flera grupper och den gruppen då som onanerar mer sällan är störst men det är inte 50 Är det,
4: alltså, det är helt orimligt
3: Jag tycker synd om dem. Ja, det är ju jag med.
2: Onanerar mer tycker jag. Det är så här, rub one out för fan.
4: Alltså,
3: jag tänker det är lite tråkigt med tanke på hela 90-talets sexy city och sexleksaker som var liksom på modet och så, och så vidare. Hm. Tjejer börjar onanera mer. De vanligaste platserna för onani är antingen i sovrummet eller badrummet. Mm -hmm. mm. I duschen då antingen.
4: Det, det där känns också som en här kille och tjej grejer Men jag ska bara spekulera Killar Vadå? ligger i kängen och kör och I, I kängen, I kängen. <laughs> Killar ligger i kängen ja, det gör de också. Men, och, och tjejer i duschen Är det
3: det? Jag tror det kan att bara,
2: jättemånga killar Runkar i duschen också
3: Jag har bara inte fattat det här med att runka i duschen jag nej, tycker inte jag Det, jag det. Jag jag tycker så ja. Det är så
2: oskönt Fast många tycker nog att det är praktiskt För då bara tvättar man av sig sen igen Ja, så, ja, så jag, ja, men det kan jag, så jag det tänker mig så här man, man
3: förenar nytta med nöje På något sätt När man ska bli ren och gå till jobbet Ja men jag kan fatta Jag, du, jag, jag kan verkligen förstå det praktiska eller så här, behovet av det praktiska Men inte när man offrar det, det, det sköna Nej, jag men. håller med eh, 42% av svenskarna Använder hjälpmedel vid onani Ja Jag tyckte det var högt Jag tycker också att det är ganska högt jag hade inte förväntat Tycker mig. Tycker du att det är högt, Niklas? Mm. 42 procent använder hjälpmedel. Mm. Ja, va? det är ganska högt
4: faktiskt. Visst är det det? Alltså för hjälpmedel är ju någon typ av mer än en
2: hand. Men är porrfilmet hjälpmedel?
3: Ah, ja. bra ah. fråga. Vi kommer att posta länken till den här undersökningen på vår sajt så då kan man gå in och läsa mer. Jag vet faktiskt inte. Men jag tror inte det för att de, de, de säger nämligen att jag ska säga, hjälpmedel och då är vibratorer ett av de mest att använda verktyget. Okay. Nej, jag tror, då, det, jag tror att mm. det är verktyg så. Um, de flesta glädjande, de flesta, eh, alltså var tredje svensk onanerar flera gånger i veckan. Och då är God. det män såklart som ja igenom. Ja, mm. Och bland, 29% av kvinnorna är här bland kvinnor är det istället vanligt att ner mer senare än varannan månad. Det uppger hela 29%. Åh, oh, oh, herregud. Okej, okay. uh, men lite andra roliga. 16% har onanerat på sin arbetsplats. Oj, det är en ganska hög siffra Ja. Vad sa du? Hur många ligger med chefen? Det står inte Men alltså på, jag, jag, måste, jag måste säga att jag, är, jag tror att jag är lite för pryd och stressad För att liksom det överhuvudtaget ska kännas som ett ställe Ja man är inte skitkåt på jobbet
5: Men är de iftesur kanske inte någon som behöver få på det Ah, ligger med chefen är du inne på nu. Nej ja, men det, det här var
4: undan ner är. på
2: jobbet. Ja, men i så fall så här, efter arbetstid man är det får låta du. Ni menar så, efter arbetstid i sådana fall. Du menar så här, man klockar ut heller fram så, bibben och går på toan och runkar. så Ja, lite mer så. För jag tänker så här, inte så här till tre
3: kaffet. Ah, jag drar en runk också. Ja. ja. Om man, om man, Apropos det här med att ligga med chefen. När ligger man med någon om man då ner tillsammans? Liksom hur, hur mycket interaktion måste det vara? Jag tänker om man då skulle ordna ner på jobbet och sitta bredvid chefen. Ja, du sitter med bredvid chefen och runkar. Det är ju inte att man ligger med chefen. <laughs> nej, nej, men alltså hur mycket interaktion måste det vara för att, man ska, för att det ska vara. Man måste i alla fall prata färdigt om budgetrapportering. Och sen så kan man köra, tycker jag. <laughs> Hörrni, vill, ni, vill ni läsa mer om den här så gå in på vår sida där på Facebook. Så kommer länken till undersökningen. Ni kan få där.
4: all data om hur folk runkar i det här landet.
3: Ja, det är inte bara runka utan hur tjejer du och klittar heter du Eller klittrar, vad heter
4: det? Ja. Ja. Vet ni vad vi ska nu? Nu ska vi ta en paus. Och sen så ska vi gå in i kvällens huvudämne med vår gäst Niklas Hogner.
1: And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for
0: 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
4: Okej, okay, mina damer, herrar och all in between. Uh, Idag, så, eller ikväll, så var bögministeriet eh, på en premiärvisning eller förhandsvisning av filmen Tom of Finland. Eh, Tom of Finland, för er som inte vet vilket är förmodligen två personer där ute, är en eh, klassisk ikonisk serie tecknande konstnär från Finland som mer eller mindre skapade hela lädergej-estetiken eh, väl, det var så jag uppfattade det i alla fall mm. Mm. Med, med, med sina teckningar med så här hypermaskulina män med eh, kukarna ute och det uniformer och det sådär, och de är liksom överallt i hela världen nu och representerar en hel liksom underkategori av gay män. Jag tror
3: att all de flesta har sett, alltså lyssnar man på bögmisshet och aldrig, ens, aldrig har sett en Tom och Finland bild, då måste man genast googla Tom och Finland för att i alla fall känna, se dem och du kommer att känna igen dem, du har sett dem ja <laughs> Den här filmen äh, spelades in började väl
4: inspelningen för ungefär två år sedan äh, och jag kommer faktiskt ihåg att det började dyka upp i min äh, facebook feed så här. Äh, det här produktionsbolaget ska spela in Tom mm. av Finland. Vi behöver, vi behöver liksom mm. äh, Kacke då, som han heter den här äh, urtypen Thomas Finland mannen så här, sökte hela mm. nätet och jag inklusive mig då och all eller jag alla mina kompisar inklusive mig vad det jag skulle säga skrev Niklas Hogner Niklas Hogner Niklas Hogner så du måste bli pingad en miljon gånger för det är nämligen så här att vår kära vän Niklas Hogner som vi också har pratat om i podden innan eh, spelar just den här drömmannen hej Niklas Hogner AKA Kacke
5: Hey. <laughs>
4: Vad skönt
3: att få, att få prata för det får du ju inte göra i filmen
5: Berätta lite om, om hur du fick den här rollen Jo det var så att de sökte febrilt över hela världen Det var panik helt enkelt De frågade alla som jobbade med filmen På, under, på en inspelningsdag så här, Vi måste hitta den här killen, gå ut och leta på gatan. De letade på gatan i Göteborg de kollade runt på sin Facebook hit och dit och så var det en tjej som jobbade med recusita som hade en homosexuell vän. Ja, du Peter, du måste ju känna någon. Jag följer den här killen på Instagram, han skulle vara perfekt. Och så letar de upp mig på Instagram och så. Eh, mejlar om mig på Facebook som tur och handlar inte i den här
3: filtrerade korgen mm. för den tittar jag inte i, får jag så mycket spam <laughs> men det måste jag också säga var en sån lyckoträff för det är ju verkligen att se det i den filmen det är ju fan som att se Tom och Finans verkligen teckningar come alive eh, så du, nu är du liksom uniformen och så men du, du lyckas ju verkligen Ja. <laughs> Så jag känner alla här
5: i Böhmistiet för övrigt Jag har legat med alla utan Micke just Ja, mm. ja härligt <laughs>
4: men... Gud vad jag är utanför, jag känner mig nu <laughs> <Fortress>. Sorry Micke <laughs> Men, men när, när du fick den här, det här erbjudandet då, jag tänker, det, det är ju en sak att, att synas på Instagram Och i sådana miljöer där man väljer själv Att liksom visa upp sig att vara exhibitionistisk Eller liksom beaka den sidan Men att gå in i en sån här produktion Uh, hur, hur tänkte du kring det?
5: Uh, min första reaktion var nog Eller var att jag blev väldigt nervös För vad alla andra skulle tycka som en tolvåring igen Om man har gått igenom det där Som att komma ut och vad alla andra ska tycka Och stå för sig själv Och, och uh, äga situationer hit och dit Som alltid är mitt motto liksom. om, jag kan, om jag kan stå för en story Så kan det inte bli något skitsnack liksom. Och det är alltid det jag försöker sträva efter Men det var just det som var det jag också Att säga. uh Kommer folk tänka att det är en Marvel-film nu som är så här, serietidning som kommer bli till liv? Och det var ju alltid de frågorna jag fick. Och även får fortfarande, när QX gjorde intervju så var det en 45-minuters intervju. Men 15 minuter handlade liksom om, ja ah, men alla paket är så stora. Ja, men det är inte det filmen handlar om utan det porträtterar en, en konstnär som, är, som har betytt väldigt mycket för grejvärlden. Precis som Christer Lindarv, eller vem det nu vill vara, RuPaul. Alla som går i flaggan i topp Som vi ska vara väldigt tacksamma för Och det var väl det jag var mest nervös för Att så här, att folk skulle tro att jag har en så stor jag har, Det är en viktig roll för att det är den Rollen som folk känner igen att och Finland från, från de här teckningarna Men det var väl just att vara vad kommer jag göra är ah, fullt påklädd folk? Bara, va?
3: Men, för, 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 för jag måste ju erkänna att jag som Böge, Tom och Finland har ju alltid funnits liksom perifert. Men jag är så himla glad att jag såg den här filmen. För att jag har, jag visste ju inte speciellt mycket om, om då. Vad eh, eh, Gud han heter? Toko. Toko-laxen. Mm. Eh, så jag visste inte så, så mycket om honom. Hur mycket visste du om, om Tom eller Toko-laxen innan?
5: jag är snörd med, som jag blir med allt vad jag än gör om det är att ta på mig en peruk eller dricka vin eller så tar jag alltid till extrema och så jag, när jag blev mer, och mer intresserad så började jag en del research på det helt enkelt och eh, hade ganska bra koll på honom och Förstod vi ganska snabbt att den bilden som vi har av honom att det ser väldigt mycket läder och väldigt mycket sex och väldigt mycket kuk. Det var inte riktigt han som man nu förstår i den här filmen utan han stod. För honom var det, det maskulina, det var uniformer, det var, det var män, det var riktiga människor. De här de bilderna som kanske blev mest kända, det var ju mest commission work eller beställningsjobb mm. som var på de senaste åren. och det är väl, det, det som har blivit lite twistat kanske att han var den här stora lädermannen vilket han aldrig var riktigt förrän i slutet när han flyttade till LA och han träffade män som, som blev mer inne på den här läderscenen så lite koll hade
3: jag väl på honom men inte så pass mycket som jag... Men vad förvånande är det mest av... Om, för, jag, jag, för när jag såg det för mig så var ju liksom någonstans så här alltså personen och relationen med, 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 med hans, hans älskare hans pojkvän, mm. äh, det var för mig liksom, alltså jag inte, inte förvånad att han hade den, men mer att jag att hade så liksom inte tänkt på personen, mm. och han var så vacker, och mm. det fanns också så himla, så himla så himla mycket kärlek där, för Tom och Finland är ju någonstans bilderna är ju väldigt heta men ganska, väldigt mycket cruising väldigt mycket, väldigt mycket sex och väldigt lite det här kärleks de är inte, de är inte så romantiska. Nej, så att säga. men det är ju precis
5: de bilderna du beskriver nu som jag menar att det är de vi, kända, som vi ja. känner igen och ja. det är inte riktigt de som han målade innan utan det var ju mer om man tittar på de här som är killar som är på stranden eller de är på picknick eller de, de mer... Som är mer romantiserad även att det fortfarande är väldigt hypermaskulint som går till det över ö, ex, extrema Men det är ju inte det här armbågsfist. Liksom. Nej,
4: för jag, jag tänkte på det, för det var en, det var en bild som, som man fick se när han ritade. Som var att han, han ritade väl Kacke då som körde motorcykel. Och sen bakom Kacke så satt det en blond kille och satt glad ut. Och det, den kändes det kändes ju som ett par som umgicks och hade det bra. Mm. Liksom. För, precis som du säger där Niklas, det var inte någon fist eller kuk eller liksom sånt, utan det var ju bara hypermaskulina män som umgicks tillsammans. Mm. Så det är ju det någonstans som blir så himla fint i den här eh, filmen som jag verkligen måste rekommendera att alla ser.
5: Ja men det var precis det jag eh, som då med regissören pratade hål i huvudet med mig på för eh, det var någon som gjorde misstaget att visa mig alla som hade sökt den här rollen. Innan inspelningen. Det var kanske inte det bästa man kunde göra för mitt Gud, självförtroende. Gud vad jobbigt. För mitt självförtroende. <laughs> eh, bara, oh, oh, hur tyckte ni att jag passade in här? Men det var just att för då var det väldigt viktigt att det var den här som du säger. Den här, jag kanske var med killen som satt bakom. Eller det killen som satt bakom på montercykeln beskrev hur kacke var. Mm. Att det var den här flörtiga, roliga, flamboyanta som... Ja, men, ni vet hur det är när man tänder lampan på SLM. Men Jag vill inte veta hur din matta ser ut. Mm. Nej men precis,
4: för där tänkte jag för, för också, jag ska bara säga för ja. de, de äh, scenerna som du är med i, de är ju väldigt så här nyckelscener som tar historien framåt på något vis, vi ska inte spojla för mycket men så är det äh, och det som jag tänkte på också det var att du är glad i alla scener, för att jag hade, eller, eller då, karaktären är ju glad för att jag hade fått fram att det skulle vara så här en keps och så här hårt och liksom att det skulle vara så här argt ja, men, men det är så här det dansas och det skrattas och det är, liksom, det är en, helt annan, en helt annan person än den som jag trodde vi skulle få se.
2: Men det är också, utan att spoila filmen så är hela filmen väldigt, väldigt... Den är ju inte hård överhuvudtaget, det är ju en väldigt känslosam film. Och en ja. väldigt mjuk film och den, den smeker ju in på en gång. Um, för jag satt till en början och kände så här, men gud, va, den kändes lite långsam. Tills jag förstod, och det tog ju kanske en kvart innan jag förstod att Ah, det är det här filmgreppet som vi jobbar med. För jag hade trott att det skulle vara hårdare och snabbare tempo.
5: Men det är väldigt, väldigt långa scener och väldigt mm. lugn musik. Mm. Det är stråkar och det är, och det är piano. Och det mm. Min reaktion efteråt var så här. Det här måste man nog se på ett par, tre gånger för att verkligen förstå djupet i det. För att Det är ju ja ingen hemlighet för alla man kan ju läsa på hans. Livsöre, men hans pojken dör, dör. man ser inte varför han dör nästa scen är han bara borta, utan så här, för den historien har redan berättats, man behöver inte återberätta den utan det är så här, då har man tagit ett steg längre tycker jag någonstans och det känns, det känns modernt men ändå väldigt, ja men det är vackert
3: Ja men den skriver, inte, den skriver verkligen inte på näsan, vilket som du säger känns väldigt skönt, för jag, jag tänker jag såg um, om i helgen så såg jag om en uh, gammal uh, amerikansk uh, film. När, när Priscilla först kom ut så skulle ju även amerikanerna göra sin Priscilla och mm. då gjorde de uh, filmen som heter Too Wong Fu, Thanks for Everything, Julie men som på svenska fick namnet High Heels. Uh, och, uh, och 22% av killarna inte såg den och 13% av männen. <laughs> ja, men den, uh, den uh, och, och där någonstans så är det så här, den, den är ju verkligen gjord för en straight publik för där förklarar man allting Hela tiden. Liksom. De kan inte ens skilja på att karaktärerna går ur drag, utan karaktärerna är i drag även när de ligger och sover, så är de i drag, bara för att det skulle vara så svårt för att strita publiken. Här så är det ju så skönt för här så förklaras inte de här grundläggande sakerna. Så att ni, om, vi ska, om vi ska tillbaka det vi pratade tidigare. Det här är som att se, prata med sina gayvänner vänner om en heliposnacks på snacks, mm. kontra att så här, prata mm. med stretta människor. Mm. Så.
4: Jag tänkte på en sak eh, som slog mig när jag tittade på filmen, eh, som jag också tyckte var väldigt fint. Alltså, så här, först och främst, jag hade inte förväntat mig att jag skulle sitta och gråta och gråta och gråta. Inte men det jag gjorde heller. jag. Jag grät inte heller. Ehm, ni hade inte förväntat er att jag skulle sitta och gråta Nej, <laughs> nej.
3: Jag inte att jag skulle gråta heller. Men, men det snittade. som jag
4: tyckte var intressant det var att eh, när den här konstnären då eh, börjar med de här gestaltningarna av, av personerna nu ska jag säga, om, du, om du vill ladda det så hjälper mycket eh, eh, när han började i, liksom skapa de här karaktärerna, de här personerna de här macho, hyper macho, männen, så min uppfattning var att det kom dels från, från eh, militären och, och liksom polisen och liksom den värld han befann sig inom, men även eh, våldet som de personerna gjorde mot honom och folk som honom och det fick mig att tänka att så här Hur vi har, vi har tänkt på det här förut Jag tror vi har pratat om det någon gång i Börgministeriet också Att väldigt mycket av, av Killar som man tycker är heta idag Är också De liknar lite killarna som man var rädd för När man gick i gymnasiet mm. Och det, den, den kopplingen återfanns I filmen på något mm. sätt Uh, Vad va, va tänker du om det
2: Anton? Jo, men jag har jag, jag satt och tänkte på det väldigt, väldigt mycket just med det här. Um, det förbjudna. Uh, det var ju. Det, det här är ju att utspela sig under en tidsepp då det faktiskt var sjuktligt att vara homosexuell. Uh, och det tänker vi ju inte på idag, 2017. Men det blir, blir man ju ganska varse. Uh, men sen håller jag med dig också om det här att man. Det blir någon typ av. Uh, i doldyrkan mot de som man inte fick vara med eller de som man inte var eller de som man inte platsade hos eller väl så så absolut. Um, jag tänkte inte så mycket på det. Jag tänkte mer på att det var förbjudet och då var det lite mer uh, pirrande. Mm. Uh, och jag, ja, jag svarar på det, regeln kommer till min, ett konstaterande sen.
4: Okej. Okay. Uh, och Niklas, jag tänker för att um... I den här rollen som du spelar eh, och andra roller som du spelar i livet eh, så, så finns det ju, för, för du, har ju, du har ju en, en väldigt stor personlighet och, och den tar sig också uttryck i olika karaktärer kan man väl säga lite då och då. Va, vad tänker du om det som jag sa, att, att, att det finns en, liksom en, en inbyggd attraktion kring typen av män som man kanske har varit rädd eller, eller liksom, eh, osäker kring? Ligger ju någonting
5: i det? Men det, det, jag kan tänka att det är lite om en psykologi som allting som ni ofta pratar med öppna förhållande och stängda förhållande. Eh, otrohet kanske inte blir lika spännande om man öppnar upp ett förhållande. Det, det liksom, eh, Blir den farliga mannen inte farlig så kanske han inte blir lika, lika sexig på något sätt. Det, 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 man kan applicera det på väldigt många olika sätt. och eh, Det är väl klart att man inte fantiserar om en farlig man.
3: <laughs> Micke, vad säger du? Uh, farliga män. Jag uh, I mean, tror att för mig så är det nog snarare situationerna som, som, uh, som gör det. Alltså så här, för det, för det handlar ju också om att inte känna personen. Mm. Det är svårt att en person som jag känner skulle kunna liksom bli den farliga mannen. Så mm. Det är liksom i situationen man möter någon. Va? Det där har jag tänker på. För jag tänker på så här, rollspel, par som har rollspel.
4: Mm. Och bara, kan inte du komma hem som mm. äh, brevbäraren eller polisen? Rörmockare. Ja, precis. Alltså, om det hade hänt, om Jona hade kommit hem någon dag och bara så här... Hej, vad är det för rör som ska fixas? Alltså jag hade ju bara skrattat. Eller om du står i
2: sjuksköterskor i mundering. Men det gör jag man... ja, ja. Så Det är, det är, det är helt... samma, det var det.
5: Men hade han sagt att, hej jag fantiserar om att eh, jag fixar en kille som kommer hem, kanske våran rörmokare och sätter på dig. Hade det kanske blivit spännande. <laughs> Tystnad. Ja, men jag måste... Nej,
3: men
5: för... Det med rollspel, för det lämna skådespelande till skådespelarna till kan jag känna mm. för mig blir det så här, är det skådespel så, då är det inte äkta det är mycket för mig är det mycket så här, kemi kemi är viktigast och då spelar det kanske inte så stor roll hur gammal, hur den ser ut, om den kvinna eller man eller vad den är
3: men jag tänker också att, att
5: det, för jag, för jag håller med dig för
3: att jag, jag, jag hade den bilden, men sen när jag börjar utforska det lite så inser att det handlar egentligen inte om att ja, men nu, nu ska du vara polisen och jag ska vara den hjälplösa fången eller vad det nu skulle kunna vara utan det handlar mer om att så här, men jag, jag skulle vilja prova på det här och att man liksom tänder på gränsen och då är det inte som att det är inte så att jag går in i en roll utan det är bara så att jag exponderar mitt befintliga så här Kartottek ja, åt det... ett håll som jag inte kanske har mm. utforskat så mycket. Ja, men
5: Det är en helt annan sak. När du, man, då är det ju inte ett skådespel utan då är det att mm, lyssna på dina egna känslor. Och ja. det är någonstans och Då det blir det intressant. Så här, om någon säger till mig: Maila ah, piss, för mig är det helt främmande. Men om det är en attraktion. Och bara, jag ska testa det här. Fan sitter här. Han blir kort på det här. Ah, Fan, jag kanske blir kort på det han blir på.
3: Ja men, ja, men exakt där. Ja, bara för det... för det kanske inte
5: innebär att jag kommer stitta, stå där på alla fyra och välja hans urin, men jag kanske så här, låter Nej. honom utforska det på något sätt om det skulle titta exakt... på eller att han sätter på en film eller mm. vad fan det nu är. För
2: det tänkte jag lite igen på i filmen där den utspelar sig och de, de är ute och cruesar lite grann i, i skogen där. Jag tyckte att det var en väldigt sexy scen så där de följer efter varandra och det är lite ögonkast och så. Och jag kände då när jag såg det att jag saknar lite grann av det. Det är bara att åka till Skinnaviksberget. Jag vet, men... Så. Det var min, för... min första tanke var att jag saknade det Sen, efter kanske lite längre in i filmen Saknade jag det inte Så är jag är väldigt väldigt glad att vi inte har det på det sättet längre Tack och lov Och väldigt tacksam över det Men, men det finns något med den här spänningen När man får möta blickar Och det är lite, lite dunkelt Och det finns den här mystiken Och speciellt med någon som man inte förväntar sig Ska vara den här som man attraheras av Om det nu är en polis eller en brandman Eller vad det nu är en rörm eller en sjuksyster eller vad det kan vara men det finns den här attraktionen det, alltså den vill man ju ha mm.
5: Så just därför stänga av era appar och gå ut och umgås för det så, jag tror, alla tjatar om att det, så här, det händer inte så mycket nu för tiden Om man går över på sina appar jag, jag vet inte om ni har nämnt det men jag, jag bor i London sedan ett år tillbaka där hela Soho nästan har dött hela Old Compton Street, det finns tre ställen kvar kanske det, eh, hela, hela Hela gejscenen är i princip död För folk går inte ut längre Utan man sitter på en appar Och så är inte kuken över 22 cm Nej men då tänker jag inte träffa killen Eller har han inte ett sexpack Träffar du någon ute i en bar Får den där glimten
3: Ja men Shit han
5: kanske är lite intressant Han kanske kommer fram och kollar Pratar med mig i alla fall Trots att
3: det är inte är killen jag strävar efter Eller tvärtom eller eller det, att jag eller kanske inte skulle vågat visa mässa honom på grinder eller om jag hade ja, mässat honom så för jag, jag, jag tänkte på det för att härom, häromdagen här om så fick jag, jag men, du vet någon som som, var, som började som började mässa mig på Instagram och som var lite så här men eh, smygis och som och liksom bara, bara så vill träffas och helt plötsligt så var jag bara så här det jag bara nej men vänta jag, så här, bo, bo, stämma boka sex tredje fel den grejen så jag bara nej, vet och han, för att jag han, han var så en menyöppen relation bara ja och så var jag så här, men vet du vad? nej så jävla osexigt att mm. bestämma att vi ska träffas på tisdagklockan tre mm. uh, för att det liksom nej jag vill jag vill om jag nu ska ha det då vill jag snart ha den här spänningen den mm. jakten liksom mm. men det där är väldigt intressant
4: för den där få sakerna när man kopplar in appar och, och hela den grejen då går man ju från en känsla och en spänning till ett, ett system och en funktion ja. alltså det går så här, Vi ses klockan, klockan halv sex på tisdag Och då ska vi, då då ska ska vi, vi tömma A, B och C Och du ska göra Exakt. D
3: till mig Då finns
4: det ju inget intresse kvar Utan då finns det ju bara funktion kvar Och
5: det är ju inte så jävla kul Och då gör till och med RuPaul ett avsnitt Med The Reveal, avsnitt nummer ett <laughs> Som handlar om det jag menar att de gör en reveal för att det är någonting Man, man väntar på någonting Ja, du menar så, ja men exakt Lär av RuPaul ja. <laughs> Glöm inte the reveal det är inte, det är inte intressant längre för man har allting så nära till hans Så man får två bilder av någon mm. Och så, nej då räcker inte det Nej men sträck upp tre fingrar och skicka en bild För att jag tror inte att det är du Nej men jag ser ut så här shittande <laughs>
3: Men, men någonting annat som slog mig när jag, när jag såg filmen det var så här, jag satt och bara alltså, det, och det var det, tror jag, det första som fick mig att, på riktigt, att liksom börja gråta var den här enorma tacksamheten mm. över alla de här människorna mm. som har kommit innan och som verkligen säger mm. jag kan sitta med min kille på Äh, en, en av de stora biograferna i Stockholm och liksom så här, vi, och vi var ju där samtidigt som det var andra filmer du vet så här, jag behöver inte smyga någonstans och det är tack vare de här människorna som på det inre olag blev förföljda, som liksom blev slagna av polisen blev satta på, på vårdinrättningar Alltså, det, det, för mig som det har det varit så otroligt jag, Nu börjar jag mm. så igen Bara jag mm. tänker på det För mm. det är så himla stort mm. Och jag är jag, jag, jag också så himla ledsen Att den historien ligger så nära mm. oss jag, menar, jag upplevde fortfarande Tiden när det var skamligt så, mm. Men dagens så här, unga generation Håller på att tappa bort det mm.
4: Nästa gång jag hör någon säga En gammal äckel, äcklig läderbög Då kommer jag fan ge en rak höger Då kommer du ge en kopia på filmen Då ger jag Ett, ett, ett grythandtag gryt Med Thomas filmen på <laughs> exakt
5: <laughs> Nej, det så, Vi pratade med regissören då med, När vi käkade Middag här Om dagen om just det här med vad i Alla kliver in i garderoben igen eh, Så frågar han varför det är så här Och han var med på fest DLA Och så rabblade han upp fem stora av ja, kändisar skådespelare som var där öppna på en fest på en på, en, på en barbecue med sina pojkvänner som alla har, är gifta av barn. Mm. I tidningen mm. varför det är det så här? Han bara, Nej, men för de, Hollywood är gjort för Texas för the Trump voters för Ryssland. De kan inte sälja en film om den bög som står på omslaget. För det är de och det är de som köper de här filmerna. Det är inte vi i Sverige, i västvärlden, det är inte New York, det är inte LA utan det är de där mitt emellan och det är det som ju mer det kan komma så är det, desto bättre kommer det bli förhoppningsvis. Mm.
2: Men jag tänkte, jag, jag brukar inte vara så himla politisk så att jag har slåss för olika saker och stå på barrikader. Jag har mycket åsikter om saker och ting, men jag brukar inte... Lord knows. Yes, you do. Ehm... <laughs> um... Men jag kände under den här filmen att fan, vi har någonting att säga. Vi måste berätta de här sakerna. Mm. Lite igen som vi pratade om förintelsen och så vidare. Vi måste fortsätta prata om de här sakerna för det är inte länge sedan. Det är inte många år sedan. Eh, och som mycket som, som du sa kidsen idag har glömt bort det. Mm. De vet inte, de tar det här för givet. Medan att det är väldigt många som inte får ta de här sakerna för, eller vi får inte ta de här sakerna för givna. Mm. För det är så nära. Mm. Så,
3: och, jag, och jag tror att, någonting, för, för att jag, jag, någonting som jag tänkte på Under den här, under den här eh, filmen Det var att jag Jag tror att jag någonstans har fortfarande så här, eh, Separerat just det, men Tom och Finland har varit lite så här, Lite snuskigt mm -hmm. Lite Lite det var, jag tänkte, för mitt exempel i huvudet var min syster som var helt fantastiskt skickade för att hennes, hennes kille hade hittat Tom och Finland eh, sänglakan och de och, och skickade det till henne bara, berätta för din att kolla på de här, vad, vad häftiga de är och då, jag tänkte så här, men gud de är lite snuska. skulle jag kunna ha dem så här när när du mamma kommer mm. eller någonting mm. och nu bara, efter att ha sett den filmen bara, gud vad stolt jag är nu ja. skulle jag kunna så här, ha dem där med stolthet för att jag har nog inte riktigt fattat hur mycket han gjorde för Nej. vår sak mm. och att det är någonting att vara, att, vara, att vara stolt över så att för mig så gick ju den här filmen den slog om den här switchen att jag nu numera kan bara vara så här, gud vad jag är stolt mm. över det och liksom, jag skulle kunna gå med en t-shirt på det för, för mig så är det både konst och det är historia mm.
4: Och det är ju att säga att den här filmen kommer, den släpps på fredag samtidigt som den här podden mm -hmm. eh, och åldersgränsen är 11 år eh, så att man kan, man kan faktiskt ta med sina yngre tonåringar om man så vill eh, för att se den här filmen för det är en fantastisk film som är ett, ett tidsdokument från en tid som har passerat men som är akt lika relevant idag som den var då faktiskt. Och framförallt, alltså
2: en jättestor konstnär. Ja, alltså, det är ju grym konst. Fantastiska teckningar. Så att bara, bara av det anseende. Sen får man välja att blunda för det där bultande, skrevet och titta på något annat. Men det
3: är fantastisk konst. Mm. Mm. Verkligen. Ja, Honey. Sen kväll, vi har ju varit på bio först och nu spelat in. Men om eh, ni Lyssnare, om ni ser filmen Berätta vad ni tycker Vi tycker det skulle vara så himla häftigt att höra Om ni håller med eller ni kanske tyckte att Nej, det var jätte, jättedålig Eller det här tyckte jag eh, Och det kan ni som sagt göra på hej.bogministeriet.se Om ni mailar eh, Ni kan göra det på Instagram, Bogministeriet, Facebook bogministeriet, Eller på bogministeriet.se Och där får ni vara anonyma Precis
4: eh, Och med det så vill vi tacka eh, Niklas som kom hit och pratade i, som, I rollen som Niklas Hogn Den här gången ja,
5: som Nu fick jag ta den delen helt plötsligt. Ja, men
4: det, 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 det är vi all, det är vi, vi tar varannan vecka <här>
1: <här>
4: Och Anton Tack. Tack för att du hoppar Min in. En, ja. en oskuld, en oskuld i så gör vi så här att vi går på Thomas Finlands eftervetsbost på Sci track och tar en öl och skålar för alla läderbögar där ute och sen så hoppas vi att vi hörs och ses igen nästa vecka. Yes. Vi finns på Instagram och vi finns på ja, ni vet var vi finns <laughs> någonstans annars har ni inte
3: hittat oss. Ja, och Niklas Hogner kan ju såklart följa. Och Niklas Hogner kan ju absolut följa.
4: Han heter Hogner på Instagram. Där kommer ni få se allt möjligt är det smaskigt. Alltså, är den ren nu? Ja, då är det ingen anledning att följa. Tack så mycket för den här veckan. Puss och kram. Hej, Hej
2: då! Hej,
1: jag Daniel, funder av Pretty Litter.